0: Scharf Gebäudetechnik. Seit über 100 Jahren. Ihr zuverlässiger Experte in Darmstadt für den Austausch Ihrer Heizanlage, Modernisierung Ihres Badezimmers sowie die Klimatisierung Ihrer Räume. Erwarten Sie mehr von uns, als Sie
1: es gewohnt sind. Scharfgebäudetechnik.
2: Gebäudetechnik. Parole P. Der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. In dieser Folge erzählt der 51-jährige Schlagzeuger Markus von der Darmstädter Band Bata Hari, wie er die Corona-Zeit dazu genutzt hat, sich das Basteln von elektronischen Beats selbst beizubringen. Unter dem Pseudonym Hasenfuß hat er jetzt sein erstes Elektropop-Album veröffentlicht. Davor erklärt der Rapper Chris der Fünfte, warum er auf seiner neuen EP Essen und Trinken ausschließlich über seine Lieblingssnacks und Getränke rappt. Aber zuerst erfahrt ihr, wie zwei internationale Studis in Darmstadt ihren Alltag erleben und was sich in ihrem sozialen Leben geändert hat während der Corona-Pandemie. Darüber berichten Sujong aus Südkorea und Mustafa aus der Türkei. Mustafa ist 26 und studiert Elektrotechnik an der TU Darmstadt. Er kommt aus Adana in der Türkei und studiert seit zwei Jahren in Deutschland. Ich wollte von ihm wissen, warum er sich entschieden hat, in Darmstadt zu studieren.
3: Schwierige Frage, würde ich sagen. Ich würde eigentlich gerne in Berlin leben, aber ja, meine damalige Ex-Freundin wohnte in Mannheim und ich wollte irgendwie in der Nähe von ihr sein. Und Darmstadt war eine gute Möglichkeit dafür. Ja,
2: deswegen bin ich in Darmstadt eigentlich. Wie mein, alles für die Liebe, oder? Jung, ebenfalls 26, kommt aus Seoul in Südkorea. Ein paar Jahre hat sie in Frankfurt gearbeitet, bis sie sich dieses Jahr entschieden hat, weiter zu studieren. Sie hat sich für den Masterstudiengang Data and Discourse Studies an der TU entschieden. In Darmstadt wohnt sie erst seit einem Monat.
4: Äh, eigentlich kenne ich nicht so viel über diese Stadt, genau Darmstadt. Aber hatte ich vielleicht eine Erwartung äh, auf Deutschland, den ganzen Land. Also. In Korea ist es sehr, sehr teuer, ein Studium zu machen, zum Beispiel Master, weil ich mag Masterstudium aber in Deutschland, ich dachte, die Leute, wer studieren wollen, haben gleiche Gelegenheiten. Also man kann einfach lernen, wenn er will oder so. Ja, deswegen habe ich Deutschland ausgewählt und ja, Darmstadt ist vielleicht, kann ich kann so sagen, diese Universität hat mich ausgewählt, ja.
2: Also ja, Soo Young wohnt zum ersten Mal in einer WG mit Deutschen zusammen. Ihr ist aufgefallen, dass Ordnung in Deutschland scheinbar wichtig ist. Also
4: normalerweise habe ich in Frankfurt alleine gewohnt und jetzt wohne ich mit äh, zwei anderen Männern aus Deutschland nee, wohne ich mit zwei anderen Männern aus Deutschland. Und was ich fand, ist, die Deutschen sind sehr sehr ordentlich. Also man sorgt äh, seine Wohnung und seine Zimmer und seine Haushalt sehr ordentlich und sehr organisiert.
2: Ein anderes Klischee hat sich für Mustafa bewahrheitet. Und zwar der Hang zur recht komplizierten deutschen Bürokratie. Ich arbeite eigentlich in einer Firma gerade
3: und sie haben mir gefragt, ja, dein Aufenthaltserlaubnis endet bald, du musst uns etwas Neues bringen. Und das war so schwierig damals einen Termin dafür zu bekommen und mein Visum zu verlängern. Ich habe Ihnen wahrscheinlich hundertmal in einer Woche angerufen und niemand geht ran. Ja, solche Dinge sind ein bisschen schwierig, finde ich. Aber generell finde ich
2: okay, nicht so schlimm. Für Su Young war es eine Umstellung, dass der Postweg in Deutschland noch so gängig ist.
4: Man bekommt die wichtigen Informationen per Post. Das ist auch nicht so gewohnt für mich, in Korea kann man äh, die wichtigen Informationen per Handy, äh, per SMS oder per E-Mail bekommen. Also man muss nicht diese Post warten oder zu Hause sein oder sowas. Man braucht, braucht das nicht. Aber in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger.
2: Sowohl so Jung als auch Mustafa hatten am Anfang Schwierigkeiten beim Deutschlernen.
4: Deutsch ist, ja, manchmal logisch, aber zu viele Ausnahmen, ich meine, ja. Und diese Aussprache ist ein bisschen schwieriger für mich als Asiaten. Ich brauchte viel Zeit, damit gewohnt zu sein.
3: Deutsche Sprache ist eine schwierige Sprache, auf jeden Fall. Also, ja, jetzt beherrsche ich die Sprache sehr gut, würde ich sagen, aber das hat getan auf jeden Fall, während ich Deutsch gelernt habe. Das war schwierig, man muss echt so viele Dinge auf dem Kopf halten und so, im Kopf halten. Ja, das ist eine schwierige Sprache, aber ich finde das cool und die Sprache ist eigentlich ganz nett, würde ich sagen.
2: Wegen Corona ist es für Studierende aus dem Ausland momentan ein bisschen schwieriger, mit Deutschen in Kontakt zu kommen. Und eine Kultur und Sprache online kennenzulernen ist nicht das gleiche wie im realen Leben.
4: Ja, natürlich. Zum Beispiel, ich nehme jetzt, äh, Deutsch-Intensivkurs, aber das findet auch online statt. Also, die Hälfte der Teilnehmer, oder also der Kommilitonen, sind, nicht in Deutschland. Also, wir hatten keine Gelegenheit, offline zu begegnen oder treffen. Also, das ist schade, dass wir können jetzt einfach trinken gehen oder so. Aber, was Komisches oder was Interessantes ist, äh, sowieso, wir können uns kennenlernen. Also das funktioniert. Ich meine, die Leute sind schon sehr gewohnt, online was zu machen oder so.
2: Mustafa hatte in letzter Zeit trotz der Pandemie keine Schwierigkeiten, Menschen kennenzulernen. Irgendwie habe ich in den
3: letzten sechs Monaten oder so mit so vielen Leuten kennengelernt. <lacht> das ist nicht normal, aber... Also das hat funktioniert eigentlich. Ich fand die Maßnahmen und so nicht so schwierig, würde ich sagen. Man muss aber, man muss aber nur ein bisschen vorsichtig, vorsichtiger sein und so. Aber wenn man sowieso Lust hat, mit neuen Leuten kennenzulernen, kann man das sowieso schaffen, glaube ich. Man kann auf der Hangarten gehen, zum Grube gehen oder sowas. Man kann auf jeden Fall neue Leute in dieser Zeit auch kennenlernen. Das finde ich nicht so schwierig. Ja, man muss nur ein bisschen nicht so faul sein, würde ich sagen.
2: Ich wollte von den beiden auch wissen, was sie in Deutschland komisch finden. Die Antworten waren unerwartet skurril. Komisch, Kartoffeln,
3: vielleicht würde ich sagen. Ja, ich bin nicht ein großer Fan von, von, äh, Fan von Kartoffeln, aber ja, das geht, wenn man das gut kocht.
4: Was komisch ist, war dieser Schlüssel an der Haustür. In Korea ist es nicht so üblich, die Schlüssel zu haben, sondern wir benutzen dieses automatische automatisches Gerät mit, dem Tür, mit, äh, mit der Tür. Also äh, als ich in Deutschland erstes Mal angekommen bin, habe ich vielmals meine Schlüssel vergessen zu mit, mitzubringen. Also habe ich zweimal schon mit dem Schlüsseldienst äh <lacht> die Tür geöffnet und das war echt teuer. Ja, mehr als 200 Euro.
2: Zur Normalität von Studierenden im Ausland gehört auch ab und zu Heimweh. Jong und Mustafa kennen dieses Gefühl.
4: Natürlich vermisse ich die Familie und die Freunde sehr, sehr... Mm, Wegen dieser Corona-Situation kann man nicht so einfach nach Korea oder irgendwo nach Ausland reisen. Deswegen ist es ein bisschen mehr schwieriger, meine Familie oder meine Freunde zu besuchen. Und ich vermisse das Wetter in Korea. Normalerweise ist Sonnig in Korea, auch im Winter. Also es ist kalt natürlich, aber an meisten Tagen ist so nicht.
3: Ja, meine Familie auf jeden Fall ist noch in der Türkei und ich sehe sie zum Beispiel seit acht Monaten gar nicht, weil die Corona gekommen ist. Essen von der Türkei auf jeden Fall. Ja, meine Freunde auch von der Türkei und das Wetter. Das Wetter ist schwierig. Ja, in der letzten Woche war das 35 Grad bei meiner Heimat. Und hier 10 Grad. Du gehst unter der Decke.
2: <lacht> Su so. jung so könnte sich trotz allem vorstellen, nach dem Studium weiter in Deutschland zu leben und zu arbeiten.
4: Ja, ich habe schon in einer asiatischen Firma gearbeitet vorher. Und natürlich nach dem Studium will ich einmal äh, in deutsche Firma auch arbeiten. Weil ich habe, ich fand es so, dass die deutsche Mitarbeiterin, sehr organisiert sind. Also, ich will mal diese Kultur bei deutscher Arbeit erfahren. Deswegen, ja.
2: Mustafa zieht es in die Hauptstadt. Ja, Darmstadt ist auch eine gute
3: Möglichkeit, aber ich will eigentlich irgendwann gerne nach Berlin umsehen und dort ein bisschen leben. Ja, fünf, zehn Jahre und dann vielleicht ja, würde ich gerne in Südamerika ein bisschen leben. Ja, ich bin nicht sicher, ob ich bald nach der Türkei zurückgehe. Ja, aber mal sehen. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen in Deutschland leben, auf jeden Fall.
2: Weiter geht es mit dem Rapper Christa Fünfte. Er hat vor kurzem die skurrile Konzept-EP Essen und Trinken herausgebracht, auf der er ausschließlich seine Lieblingssnacks und Getränke anpreist, anstatt schicke Autos und Markenklamotten. Entstanden ist die Idee in seiner früheren WG in Darmstadt, als er und sein Mitbewohner Joe noch an der HDA Sound and Music Production studiert haben.
0: Funny Story eigentlich. Ich saß in der Küche und mir war langweilig. Und hab Joe gefragt, so, jo, Joe, sag doch mal, was ich machen soll. Und er meinte so, hier, nimm dieses Glas, in dem sich Snacks befinden, baue ein Beat draus und, äh, keine Ahnung, da hast du was zu tun. Und dann hab ich den Beat gebaut, weil ich ja ursprünglich eher Produzent bin sogar. Ähm, und habe dann gedacht, jetzt habe ich einen Beat, jetzt rapp ich halt auch drüber. Und so ist dann der zweite Essen-und-Trinken-Track entstanden. Äh, ja, und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich zwei
2: Tracks, jetzt schreibe ich noch drei weitere, so. Und dann war diese EP fertig. Für Chris bedeutet Realness auch, dass man zu seinem Alltag steht. Er hatte Bock, einfach so diese, dieses
0: Thema mal in Rap zu bringen, was jetzt irgendwie vielleicht nicht so vertreten ist bisher und halt einfach mega alltäglich ist. Also irgendwie so dieses, dieses Meme, äh, über alltägliche Sachen zu rappen und mal nicht irgendwie über, äh, ich nehme so viele Drogen, ich bin so krass, ich äh, flexe mit Rowley und keine Ahnung. Äh, einfach die alltäglichen Sachen mal hernehmen. so Und ich glaube, das irgendwie, ähm, hab gedacht, das hat vielleicht, das funktioniert vielleicht, das hat äh, irgendwie, findet Zuspruch und das fand ihn dann auch zum Glück.
2: Direkt nach der Veröffentlichung war sein beliebtester Track Snacks dann auch schon im Radio zu hören. Äh, das lief,
0: weil das Ding dreht durch, ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, das ist so, ich weiß nicht, wie oft das läuft, das ist eine Sendung, die so vielleicht, alle zwei, drei Monate mal oder so läuft. Da kann sich einfach jeder Mensch alles wünschen, was er will. Und es wird dann, wenn man Glück hat, gespielt. Und das ist so das bunteste Musikchaos mit, keine Ahnung, der weirdesten und verrücktesten und coolsten Musik. so. Und das hat sich ganz gut angeboten, dass es halt kurz nach Release war. Und dann habe ich da meinen eigenen Track vorgeschlagen. Und dann lief der auch. Witzig irgendwie, dass es so, dass es... So direkt am Anfang im Radio lief, was ja vielleicht auch irgendwie so ein Ding ist, wo man länger für arbeitet vielleicht. Aber ähm, ja, keine Ahnung, hat so funktioniert auch.
2: Das im Mainstream-Hip-Hop weit verbreitete Gebrotze und Geprale kommt für Chris nicht in Frage.
0: Weil ich irgendwie kein Typ bin, der sagt so, ich liebe es, mich selbst zu präsentieren. Ich bin richtig geil, ich habe das Teuerste, ich bin viel cooler als ihr. so Und so Rap, was irgendwie dadurch geprägt ist, durch dieses Geprolle einfach auf eine andere Schiene zu heben, auf eine andere, in eine andere Richtung zu bringen, so in die komplett entgegengesetzte Richtung sogar. Das hat mich irgendwie so ein bisschen angemacht, gerade auch in letzter Zeit. Was mich dann auch dazu gebracht hat, solche eher trashigen, aber doch auch wahren Texte zu schreiben. Ich meine, Snacks sind halt schon nice, wie gesagt.
2: Für die Single Snacks gibt es auch ein Musikvideo auf YouTube. Viele der Locations, die darin vorkommen, erkennt man als Darmstädterin.
0: Diese eine Location, an den, wo, wo diese Sitzbänke sind und die Gitter, das ist, wenn man ähm, bei der Krone die, die Treppe zur Brücke hochgeht und über die Brücke rüber. Da ist es hinten, wo, der, wo im Sommer dieser Biergarten ist. Ähm, das war irgendwie ganz geil. Wir haben, wir haben kurz vor dem Video noch ein bisschen Locations gescoutet und haben dann gesagt, so ja, hier ist mega gut, hier machen wir direkt die ersten Shots. Dann in eine Unterführung direkt daneben an der Stadtbibliothek. an noch eine Unterführung <lacht> Richtung äh, Ratskeller hinten am, an der Kirche und ähm, am Schloss da.
2: Natürlich verrät uns Chris auch, welcher sein Lieblingssnack ist.
0: Snyder's Pretzel Snacks heißt es. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob man den generell so kennt. Da sind so kleine. Wie wenn man eine Brezel in kleine Stücke gehauen, also zu lang gebacken, dass sie ganz kross sind, dann in kleine Stücke gehauen hat und dann noch so ein Geschmackspulver dran geballert hat einfach. Ähm, also kann ich nur empfehlen. Das, sind so, das ist so mein Favorite-Snack, würde ich sagen. Ey, Snyders Brezel Snacks track das wäre super. Ich glaube, das mache ich. Und dann direkt Werberapper für die werden und ähm, direkt Money kassieren endlich. Dann kann ich damit flexen mit Pretzel-Money.
2: Kommen wir zu Hasenfuß. Das ist das neue Projekt von Markus Arndt. Er ist vielen bekannt unter dem Spitznamen Gumbo. Markus ist Anfang 50, arbeitet halbtags als Informatiker und macht in seiner Freizeit Musik mit Bands wie Batahari und Captain Capgrass. Die kulturarme Zeit während der Pandemie hat er genutzt, um sich das Programmieren von elektronischen Beats beizubringen. Mit Erfolg! Zusammen mit dem Produzenten Hussein Bürgermeister Kördolou und dem Sänger Patrick O.J. Moore hat er nun ein experimentelles Elektropop-Album gemacht und auf Bandcamp veröffentlicht. Gleich erzählt Markus uns im Interview mehr dazu. Davor hören wir noch den Song January Hurts von dem neuen Album Not What I Had In Mind. Ja, also erstmal gute Gumbo. Gute. AKA Markus. <lacht> ja, genau. <lacht> Oder ja. umgekehrt. Genau. Ähm, ja, schön, dass du es geschafft hast. Wir sitzen hier im Sumpf zu zweit, halten genau. Abstand und tragen Maske. <lacht> genau wie an so einem schäbischen Abend immer. Ja. ja, erste Frage.
1: Wie lange bist du schon in der Darmstädter Musikszene aktiv? Ähm, naja, das hängt davon ab, wie man das definieren will. Also Musik machen tue ich schon lange, ähm, aber meistens waren die Bands, wo ich gespielt habe, nicht besonders angesagt gewesen. Früher, zumindest ist es so, dass ich äh, früher immer äh, umsonst in die Krone konnte, weil es diese, ähm, diese, diese, diesen Bandkatalog gegeben hat. Und wenn man da ab und an mal in Krone gespielt hat, äh, dann hat man da drin gestanden. Und da haben wir schon frühzeitig dafür gesorgt, dass das der Fall war. Also Musikszene, äh, wenn man das so nennen will, ja schon... Schon, schon lange dann. Eigentlich bist du Schlagzeuger. Ja. Und hast dich jetzt quasi
2: reingefuchst in diese elektronische Welt.
1: Ja, ja genau. Und, so kann man das sagen. Ja, war das für dich schwer am Anfang? Ja, na gut, die Sache ist, äh, es gibt ja mittlerweile äh, so viel Hilfsmittel und Tools. Also mit, ähm, mit diesen Produktions-, ähm, also mit diesen DAWs und mit dem Kram konnte ich vorher schon umgehen, habe da aber Bandaufnahmen gemacht und ein bisschen rumgemixt oder so. Wusste aber, dass die Dinger auch mehr können. Und ähm, mit diesen Hilfsmitteln gelingt es eigentlich relativ schnell, irgendwas hinzubekommen. Ähm, aber das klingt dann auch so. Also. Aber für den Anfang ist es schon mal ganz gut, weil man, äh, dann, dann, dann hast du schon mal Erfolgserlebnisse. Und, ähm, aber der Schritt von dort zu, zu einem Lied, wo ich sagen, äh, gesagt hätte, ui, äh, das gefällt mir jetzt ganz gut, das hat schon eine, eine Zeit lang gedauert. Dann. Also das war, da waren auch einige Misserfolge natürlich dabei gewesen. <lacht>
2: wie kann man sich das vorstellen? War dann Lockdown und du hast dich in deinem Keller eingeschlossen? Oder
1: nee, also das? die Sache ist, ähm, es ist ja nicht so, dass da jetzt äh, eben ein Proberaum dazugehört, sondern ich habe meinen Computer, habe da meine Boxen und meine Soundkarte und ein Keyboard und halt so ein Wunderteil, was Maschinen heißt, ähm, so ein Gerät mit Tasten und Knöpfen ähm, und einen Haufen Sounds und dann sitze ich... Ähm, jetzt mit einer Weile oben unterm Dach, kann aus dem Fenster gucken und kann da halt rumfummeln. Und das war, das hatte schon vor dem Lockdown angefangen, muss ich sagen. Also drei Lieder waren damals aus dieser, nennen wir es mal Trotzphase heraus, in der Wohnung entstanden. Ich arbeite immer nur bis um, also bin quasi um eins fertig allermeistens. Und dann nehme ich mir mittags, habe ich gesagt, die Zeit nimmst du dir, weil ich sie einfach auch habe. Und ähm, das hat aber schon früher angefangen, aber als dann Lockdown-Phase war, war natürlich super. Also hat mir auch, äh, hat mir auch ähm, so die Zeit gerettet. Also das, was verloren gegangen ist, durch die Proberei, äh, die nicht stattgefunden hat äh, und den, den Umgang mit den Jungs und das Bier und so, äh, das wurde wenigstens teilweise dadurch wieder aufge, aufgeholt. Dein neues Projekt heißt Hasenfuß. Ja. Wie bist du auf den Namen gekommen? Ähm, also... Ich äh, weiß es auch nicht so genau. Ich habe mir da ein paar Mal Gedanken gemacht und da kam, da äh, ist irgendwann Hasenfuß äh, ist mir irgendwann mal eingefallen und dann gab es aber noch so ein paar andere Vorstellungen, Konzessionen so oder so. Ähm, aber Hasenfuß war so, das kann man sich merken, ist ja auch wichtig. Äh, und irgendwie ist es jetzt auch nicht äh, total aus der Luft gegriffen. Also irgendwie äh, hat es dann gepasst und dann habe ich mir gedacht, komm, lässt das ist eh nur ein Name. Also wie Bands halt so heißen.
2: Der Darmstädter Produzent Hüseyin Körulu äh, hat das Album im Orangebox-Studio gemischt. Ja. Wie kann man sich euren kreativen Prozess vorstellen?
1: Wie ist <lacht> also, zunächst mal äh, war das so, dass ich irgendwann gedacht habe: Okay, jetzt musste man anfangen, einen Song zu mixen, also zu mischen ähm, und auf Lautstärke zu bringen und zu produzieren und also so was den Sound angeht. Äh, und dann habe ich, also. Da habe ich relativ schnell gemerkt, dass das, ähm, ich habe es zwar öfters mal mit so Rock gemacht, aber das klingt okay, aber halt eben nicht, ähm, also heute gibt es da einen relativ hohen Standard, finde ich. Äh, wenn man bei Spotify selbst Klickerbands hört, was ich ja selbst auch jetzt bin im Prinzip, dann klingen die zumindest alle Dufte äh, und da hab, war mir relativ schnell klar, äh, das bekommst du nicht hin. Jedenfalls ähm, habe ich dann bei Facebook das mal so geschrieben, da hat der Hüsse sich gemeldet, so hat mir eine, eine Nachricht geschrieben, ich soll ja mal ähm, was schicken und vielleicht äh, könnte er, könnt er mir ja helfen und so. Und äh, ich hatte äh, mit dem Hüsse vorher relativ wenig zu tun. Ich meine, man, man kennt sich zwar, aber musikalisch haben sich da unsere Wege noch nie gekreuzt, großartig. Ähm, und ähm, da habe ich mich schon ganz schön drüber gefreut und er ist halt auch, äh, das muss man sagen, in Darmstadt eine, eine Nummer. Also, Auf jeden Fall. Ja, ja. Und ähm, dann ähm, war ich eher mal so hasenfußig drauf, also so und hab mir gedacht, okay, was willst du jetzt mit dem, mit dem Zeug im Hüsse schicken? Hab aber dann doch gesagt, okay, kannst du ja auch mal machen. Ähm, und so haben wir uns dann ein paar Mal getroffen. Und jetzt ist es dann am Schluss so, dass wir relativ lange also da gesessen haben und dann an dem Album rumgeschraubt haben und wo noch was gefehlt hatte, hat oder so komm ich nimm's mal auf äh, und hat da für ein Refrain eine Gitarre eingespielt oder ähm, alles mögliche und ähm, ich ich fand das großartig, weil die auch wirklich dadurch gut klingt. Also das ist einfach, das ist nochmal 30 Prozent von so einem Album zwischen dem, zwischen dem Rohmaterial, was ja eigentlich die Musik ausmacht, und dem Mix, also das kennt die, das, was es dann schön zu hören macht und so. Und da, also da bin ich ihm sehr dankbar. Die experimentellen Vocals für Hasenfuß liefert der Engländer Patrick
2: O.J. Moore.
1: Ja, genau. Wie habt ihr euch kennengelernt? Naja, der Pat war damals ähm, Sänger von der Band Locksley Beat. Die hat es damals äh, gegeben, ähm, na, wie lange ist das her, keine Ahnung, vielleicht auch mittlerweile schon 15 Jahre. Ähm, und da hatte ich, weil damals meine Tochter auf die Welt gekommen ist, eine Zeit lang gar keine Musik gemacht und habe gesagt, okay, dann... Ähm, guckst du mal im Sperrmüll oder wo, oder ich weiß nicht, Facebook war da noch nicht so in bei mir. Irgendwie bin ich drüber gestolpert, dass da ein Trommler gesucht wird und dann habe ich da angefangen. Und ähm, auch wenn es nicht unbedingt meine Musik war, was er selbst gemacht hat, also auch Loxley -Bee, das war eigentlich nicht unbedingt das, was ich gerne gehört habe, war ich schon damals immer begeistert davon, wie, ähm, was der für ein Gefühl dafür hat. Ähm, Gesangslinien zu machen, also ich kenne tatsächlich, also ich kenne Sänger, die eine schönere Stimme haben und ausdrucksvoller singen können und sowas, aber dieses Gefühl für Melodien und ähm, wie schnell er dann Texte hat und eine Melodie zu irgendwas findet, die äh, komplett überrascht, äh, bin ich auch immer noch sehr begeistert von, also so hat sich das auch ergeben, der macht eigentlich klassische Musik mit äh, Piano und ähm, was weiß ich, auch selbst Kompositionen und hat mich gefragt, ob ich es mal aufnehmen wollte und dann hatten wir so Kontakt und irgendwann habe ich ihm mal ein Stück geschickt und habe gesagt hast du äh, eine Idee, was man dazu singen könnte, als ich verzweifelt war weil es nicht geklappt hat dann hat er ähm, zu Hause irgendwas aufgenommen, hat es mir zurückgeschickt und ich so uh, super, geil Genauso müsste das eigentlich sein, weil wir ähnliche Stimmungen wohl haben, was Musik angeht. Also das hat stimmungsmäßig den Song nicht verändert und das ist generell, wenn wir zusammenarbeiten, so. Ich schicke dem irgendwas, also selten arbeiten wir zusammen, sondern wir schicken uns die Files hin und her. Und ähm, allermeistens, wenn er was zurückschickt, dann ist das zwar nicht textlich unbedingt mein Thema, aber die Stimmung, die da transportiert wird, ist schon genau das, was ich eigentlich wollte. Also so ähm, arbeiten wir jetzt da auch äh, wohl fest zusammen. Ich wollte das erst alleine machen, aber ähm, eigentlich macht es keinen Sinn, äh, das nicht fest mit dem Paar zu machen. Was nicht heißt, dass auch mal andere Leute singen könnten, aber ähm, das trifft sich gut. Wir sind beides ältere Herren und sind da sehr begeistert dabei. So.
2: Ja, das ist doch schön, hast du doch den richtigen gefunden, wenn du ja, das so ich, ah, ja, klar, klar. Als ich mir euren Albumtitel durchgelesen habe, ähm, da heißt Not What I Had In Mind, mhm. da habe ich gedacht, das passt doch eigentlich auch ganz gut auf das Jahr 2020.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, das passt gut zu allem. Ja. Wie ist dieser Titel entstanden? Pat hat einen Text geschrieben. Da kommt das vor. Und ähm, da dachte ich mir, weil es so zu vielen Sachen einfach passt, ist das eigentlich auch ein ganz toller Titel für ein Album. Deshalb habe ich es auch so genannt. Ja. Die Wahrheit ist schäbisch und schlicht. <lacht> ich <komm> vom Pad. <lacht> das Albumcover für Not
2: What I Had In Mind ist ein schwarz-weißes Foto. Darauf ist eine vernebelte Straße zu sehen, die von dunklen Autos umsäumt wird. Ja, ja. Und in der Mitte steht eine Person mit, den, äh, mit Taschen, in den Händen und Blick in den Nebel.
1: Ja. Woher kommt das Foto und was hat es für eine Bedeutung? Also ich habe eigentlich, bevor ich jetzt angefangen habe, ähm, so viel Musik zu machen, habe ich äh, relativ viel Fotos gemacht. Ich hatte da auch immer, oder sehr oft zumindest, wenn ich unterwegs war, ein Foto dabei gehabt. Und ähm, das Bild ist zufällig entstanden, als ich vom Rewe heimgelaufen bin ähm, und habe gesehen, nur da läuft da mit Tüten lang. Äh, und dann habe ich das Foto gemacht und seitdem gibt's das. Ich habe noch so ein paar andere von damals. Äh, zurzeit fotografiere ich fast überhaupt nicht mehr. Ähm, und das ist aber eins, was ich die ganze Zeit schon immer so mir überlegt habe, wenn du mal eine Platte machst, dann soll das das Cover werden. Willst du noch was loswerden? Eigentlich hätte ich gerne CD-Release-Party gemacht. Eigentlich hatte ich mir das so vorgenommen und habe überlegt, wie willst du das machen? Ähm, weil das ist elektronische Musik und es gibt bestimmt Wege, das auch auf die Bühne zu bringen. Ich habe mit dem Hüsser auch schon mal drüber geredet, ob man das machen kann. Ich sage, nee, er sagt, naja klar, musst halt mal machen so. Ähm, fällt halt aus, fällt halt aus, man kann es nicht äh, live bringen, man kann keine CD-Release-Party, keine gescheite machen, ähm, das heißt... Das schade, äh, oder? Ja, es ist kacke. Ich hatte, ich hatte mir überlegt, also ich meine, muss ja keiner unbedingt kaufen, äh, so, ist zwar schön, also, aber ähm, einfach mal äh, mal wieder was, also auf einer CD-Release-Party zu sein, äh, von der eigenen, also CD-Album- Release-Party, wie du es nennen willst, gibt es ja erstmal nur digital, ähm, Findet halt alles nichts statt. Das heißt, irgendwie muss ich jetzt gucken, wie kriege ähm, krieg ich das wenigstens einigermaßen bekannt gemacht, weil es mich ja auch freuen würde, wenn das irgendjemand hört und wenn man sagt, was weißt du, für die, die Gumbo, die können mich ja unter Gumbo blöderweise, äh, eigentlich gar nicht schlecht oder so. Ähm, muss ich gucken, das muss dann irgendwie über Facebook oder Instagram, was mir ja eigentlich so ein bisschen ähm, zuwider ist, aber ich sehe jetzt erstmal keine andere Möglichkeit. Naja, wie auch immer, also das es wenn, wenn würde mich freuen, wenn sich mal jemand anhört und wenn er es kacke findet, kann er es schreiben, wenn er es gut findet, freue ich mich auch, also da freue ich mich sogar noch mehr drüber. Wo veröffentlicht ihr denn das Album? Kaufen kann man das bei Bandcamp ähm, und äh, ja, Vinyl werde ich glaube ich nicht machen, weil das, das, die Auflage, die, die da Sinn machen würde, die bekomme ich höchstwahrscheinlich nicht verkauft. Also ist es erstmal nur digital und ähm, Vielleicht irgendwann mal, wenn, das, äh, wenn sich das irgendwie etabliert hat, reich will ich damit nicht werden, aber eine eigene Platte aus Vinyl zu machen, das wäre schon äh, auch so ein Traum von mir.
2: Ja, dann wünsche ich euch noch frohes Schaffen. Das ist ja schon angedeutet, dass ihr jetzt direkt weiterarbeitet an ja. dem Projekt. Und danke für das Interview.
1: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich.
2: Das war die fünfte Folge Parole P. Beim nächsten Mal ist der Darmstädter Musiker Philipp Meloy im Interview zu hören. Der Octalog-Gitarrist hat vor kurzem eine Hardrock-Band gegründet, die nach ihm benannt ist, Meloy. Außerdem gibt es den zweiten Teil des Beitrags über die Perspektive der Darmstädter Internationals während der Pandemie. Carlos wird darüber berichten, wie er die tödliche Corona-Erkrankung seines Vaters in Peru von Darmstadt aus miterlebt hat. Gute und bis zum nächsten Mal.